0: E é com muita alegria agora que vamos passar o momento de aprender da Palavra de Deus. Você é meu convidado para agora ligar, conectar o seu coração com a mensagem da Palavra de Deus depois do nosso momento de adoração e de estarmos juntos nessa conexão especial, chegou a hora de refletir sobre Mateus capítulo 18. E hoje vamos falar sobre existe salvação fora da comunhão? Como você sabe, muita gente hoje pensa que a vida cristã é algo, assim, especialmente, quase que privado, meio que particular, é apenas uma questão do seu relacionamento particular, pessoal com Deus, mas, se nós somos discípulos de Jesus, o que é exatamente que Jesus ensinou? Como é que nós devemos entender essa essa atitude, essa postura que muita gente tem, quando parece que tanto faz se a gente está ligado a um grupo de irmãos ou não, qual é de fato o valor da comunhão. Então vamos acompanhar o ensino das Escrituras e preste atenção comigo aqui no que, que a gente vai encontrar. Bom, estamos falando do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho. né? Nós temos os quatro Evangelhos, Mateus com 28 capítulos abre o Novo Testamento, e nós não temos condição de entender o que a Palavra de Deus ensina se a gente não é, compreender corretamente o que está que sendo apresentado. Mateus apresenta Jesus como rei. Ele tem em vista a audiência judaica, lembrando que os discípulos de Jesus, inicialmente, são todos judeus. O evangelho começa a crescer ali à beira do lago da Galileia, com aqueles discípulos pescadores, e ele vai se desenvolvendo até depois alcançar o que a gente chama de uma audiência gentílica e para que Jesus seja entendido né, no ambiente judaico, nós sabemos que os judeus, tendo a lei na mão, o Antigo Testamento, né, com toda a sua a, a amplitude que envolve a lei, os profetas e os escritos, eles sabiam que a referência principal era Moisés. Portanto, nesse foco de apresentar Jesus como descendente de Abraão, como o filho de Davi, e como o novo Moisés, Mateus vai organizar o seu evangelho. Se você for ver, inclusive, todo o, o, o contexto dos 28 capítulos de Mateus, está ali o texto apresentando Jesus como esse rei, e como esse novo Moisés. Por causa disso, nós vamos ver que o Evangelho ele é marcado assim é, por uma organização, que é chamada a organização dos cinco discursos. Né? Você já, provavelmente, acompanhou conosco aqui aquilo que já mencionamos, que... Assim como uh, Moisés trouxe a palavra divina no monte Sinai, Jesus traz a palavra divina no monte das bem-aventuranças. Assim como nós temos os dez mandamentos, nós temos agora as bem-aventuranças, e assim como temos uh, Moisés, você tem o um novo Moisés, que é Jesus. E Mateus vai apresentar essa, essa caminhada da apresentação do reino de Deus que chegou, mas ele faz questão de organizar em cinco discursos. Por que cinco? Por causa dos cinco livros da lei. É, o Pentateuco é uma maneira de apresentar Jesus em sintonia com aquilo que aparece nas palavras mosaicas que nós temos na lei. E como é que funciona isso? E nós temos o, o que a gente pode chamar de mensagens, discursos, sermões, que quando eles são encerrados, aparece uma frase, que no grego, inclusive, é praticamente a mesma frase, que diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, e aí o texto continua. Então, o que, que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o famoso Sermão da Montanha, né? Essa, o grande Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 a 7, e quando termina, ele vai né, ali pontuar, dizendo, olha, quando Jesus terminou de dizer isso, né, e aí ele continua. Uh, depois, ele vai apresentar um outro discurso sobre a instrução que os discípulos devem ter sobre a sua missão, que aparece no capítulo 10. As parábolas, que são especificamente as chamadas parábolas do reino, para entender o que significa o reino de Deus. É, e também acontece isso. E aí nós temos os chamados conselhos para a vida dessa comunidade de discípulos. A questão é como é que eles devem viver. Né? É importante ressaltar que nesse contexto aí já há um ambiente de, de rejeição a Jesus. Quer dizer, não só o reino aparece inaugurado, como esse reino aparece com a sua proposta em mensagem, como aparece também a sua rejeição, especialmente da parte ah, dos religiosos representativos do contexto ah, aí desse primeiro século na terra de Israel. Né? E nesse ambiente nós vemos Jesus, inclusive, com um trânsito geográfico, e aqui, quando chegamos no capítulo 18, ele já está aí de volta ao contexto da Galileia, e quando abrimos o capítulo 19, aparece lá de novo a frase, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, mostrando que é o desfecho dessa mensagem, dessa diretriz para a vida da comunidade dos discípulos. E finalmente nós temos aí algo sobre a realidade futura desse reino, né, o chamado... Uh, sermão das dores, ou sermão uh, da plenitude dos tempos, daquilo que vai envolver a realidade desse reino inaugurado, que também é futuro, que aparece no capítulo 24 e 25, e depois, claro, o texto tem uma moldura maior, né, que tem aí o, o capítulo de 1 a 4, e depois do 26 ao 28, então a gente consegue assim fazer esse, esse passeio panorâmico e entender como é que se organiza o evangelho de Mateus. E para a gente, então, compreender o que é, temos, uh, é necessário uh, perceber esse cenário para ver direitinho onde é que esse texto está encaixado. Muitas vezes a gente lê um versículo, você sabe isso né? Lê uma passagem e tem uma compreensão equivocada, por porque a gente não entende quando Jesus falou, por que ele falou, em que circunstância. Imagina só, se você entende o texto de maneira errada, você vai ter resultados muito complicados. Veja lá o que nós vamos encontrar nesse texto, que traz muita discussão, que é Mateus 18, de 15 em diante. E diz o seguinte, Se o seu irmão pecar contra você, Vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, o que a gente vai descobrir aqui? Primeiro, há um destaque claro de que Jesus está falando para essa comunidade de discípulos, e que existe o perigo sério de haver algum tipo de conflito, a problema relacional, pecado fraternal dentro dessa comunidade. Por isso, essa questão do pecado precisa ser tratada, precisa ser enfrentada e precisa ser devidamente encaminhada. Isso é muito importante, por quê? Porque, especialmente a gente que vem de um contexto de uma cultura, vamos assim dizer, mais relacional, a gente não gosta muito de vamos dizer, discutir as coisas e tratar assim, em pratos limpos. Né? Sempre a gente, como diz o pessoal, passa o pano, né? dá aquela é, assim, contornada para evitar, vamos dizer, algum tipo de desconforto e, e deixa como é que está para ver como é que fica. E aqui a, a coisa vai ser tratada primeiro como um pecado objetivo. Quer dizer, se tem um problema... O problema existe lá e tem que ser enfrentado. E então esse texto chama a atenção para lidar com problemas de comunhão. Por que, que isso é tão importante? Porque eu conheço muita gente que hoje, por causa de problemas relacionais, preferiram abrir mão da sua vida comunitária. Preferiram abrir mão da proposta de Jesus de viver numa postura de distanciamento completa, sem qualquer vivência de serviço dentro do corpo de Cristo, achando que é possível né, trilhar esse caminho da salvação sem se preocupar com comunhão. E é interessante, porque é, a gente já viu isso, né? aliás, não faz tanto tempo nós refletimos aqui sobre essa realidade, como a proposta do evangelho trabalha numa direção oposta àquilo que é resultado do pecado na experiência humana. O resultado do pecado trouxe o quê? Fragmentação. Trouxe a rejeição do próximo. Trouxe uma atitude de desunião e até de conflito entre os diversos seres humanos. Portanto, a proposta de Jesus é em outra direção. Lembre-se lá da, da, da oração sacerdotal de Jesus, né? Que e, e, o mundo vai crer quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Isso é muito significativo, porque... Quando a desunião prevalece, geralmente por trás disso existe um, um sentimento egocêntrico, uma atitude de criar o seu próprio reinado, né? e isso realmente é mortal. Né? E é interessante que a, a, a diretriz de Jesus para essas questões é que precisa de alguma maneira ter algum nível de confronto da situação. Então você observe bem o texto, o que, que ele diz? Né? Ele diz, olha... É muito interessante, porque a proposta não surge, vamos dizer, de uma liderança da comunidade. Uma coisa surpreendente é que aí vai aparecer a palavra igreja, né? essa palavra eclesia, que é uma palavra grega que tem origem na palavra hebraica kahal, que quer dizer comunidade, assembleia, ajuntamento. Né? Mas a palavra aparece só três vezes no Novo Testamento, né? Assim, nos Evangelhos, melhor dizendo e ela vai aparecer exatamente aí, e também em Mateus 16, quando nós temos a referência a Pedro, né? aquela questão de Pedro, seu lugar na igreja, na comunidade dos apóstolos. Né? E, e aí é, nós vemos que a, a coisa acontece, é interessante, a partir do, daquele que faz parte da comunidade. Então ele diz, se o seu irmão pecar contra você, quer dizer, se houver um, um problema de relacionamento, e aqui a gente tem que ser muito sincero e objetivo, é claro que a gente não pode, né, ser uma pessoa de tolerância zero, né, que qualquer coisinha que alguém fizer contra mim, eu tenho que fazer um movimento, claro que se a gente não souber relevar pequenas coisas e se tornar refém do nosso incômodo, Nunca a gente vai conseguir fazer nada na vida em nenhuma circunstância. Então, mas su supondo uma coisa realmente séria, que seja lá uma calúnia, que seja lá algum problema de ordem de desfalque financeiro, que seja algum pecado que prejudicou de fato a outra pessoa, né? Então, você vai lá e tente resolver um chamado à responsabilidade individual né? com ele e diga: olha fulano, você, fulana, você fez isso, né? E isso deve ser feito, é muito importante ver o foco. O foco é sempre voltado, não simplesmente para constatar o erro, não simplesmente para acusar a pessoa, mas o foco é ganhar o irmão. Então, apresente o problema, tendo em vista a solução. Então, você ganhou o seu irmão se isso acontecer, supondo que ele não ouça de jeito nenhum e surja um impasse muito grande, é preciso ter o apoio da comunidade. Por isso ele diz, ó, nesse caso, leve dois outros. Né? Veja que a iniciativa ainda é do indivíduo que, de alguma maneira, foi atingido pelo erro e pelo pecado. Uh, então, leve dois, para que qualquer coisa que... Você né, sabe como é que o ser humano pode, às vezes, confundir as coisas, para que não haja né, barulho, ruído nessa comunicação, para que aquilo que é apresentado deve ser confirmado, coisa que vinha lá da lei, por duas ou três testemunhas. Caso isso fosse insuficiente, aí sim, você precisaria de uma assembleia maior, de um grupo maior de pessoas, que é exatamente a igreja que tem a intenção de trazer esse irmão de volta. E caso ele não ouça, aí é interessante, nós vamos ver isso no final da nossa reflexão, trate-o como pagão ou publicano. Então veja que não é possível ser cristão sem levar em conta... A vida de comunhão. Não é possível ser cristão sem igreja, nesse sentido relacional e fraternal no Novo Testamento. Porque, na verdade, o que nós vemos aqui é o desdobramento que vai ser apresentado aí desde o capítulo 14, quando terminou o discurso das parábolas, ali no final do 13, mostrando como é que deve ser a vida dos súditos do reino. A, a igreja ela é apresentada exatamente como a agência do reino de Deus. O reino não é a igreja, o reino é muito mais amplo. O reino tem a ver com esse domínio de Deus sobre a criação, o domínio sobre o universo, o domínio sobre a história, o domínio em todo o projeto da redenção, e a igreja surge como agência do reino. Nesse caso, se somos é, súditos do reino, somos aí servos do rei Jesus, precisamos ouvir a sua orientação de como proceder. Nesse caso, né, nós vamos observar é, que a fé bíblica, o ensino do rei Jesus, tem o que a gente chama de uma mensagem única. Que mensagem é essa? essa mensagem de que o resgate das pessoas sempre é uma possibilidade real. A grande verdade é que, fora uh, do contexto cristão, muito difícil você ter essa possibilidade de restauração das pessoas. Eu tenho visto testemunhos de muitas pessoas em vários lugares do mundo quando você vê gente que não tem mais esperança, que cometeu todos os erros possíveis na vida, que entrou nos caminhos mais complicados, e quando essas pessoas se voltam para a fé, são resgatados pela graça, muita gente fica até revoltado com isso. Oh, o sujeito aprontou, fez tudo isso, e agora ele está aí dando uma de santinho. né? Como é que pode uma coisa dessas? Mas a mensagem única do evangelho é que existe... Esperança, existe perdão, que envolve desde soldado romano, até escribas e fariseus, até pessoas de uma vida promíscua, até pessoas envolvidas com mundo de violência, até pessoas que se deixaram levar pelos descaminhos da vida, de afastamento de Deus, a, a perspectiva bíblica é como se todo mundo estivesse sofrendo do mesmo câncer, da mesma doença, da mesma lepra, e a única solução está nesse amor, nessa graça divina, que faz com que a gente reconheça o nosso pecado, se volte para Deus e se aproprie dessa graça, e isso na esfera da comunidade da fé. É como se a gente tivesse assim, um bando de leprosos, né? que está sarando das feridas, tendo que viver juntos na mesma casa. Então, às vezes, um leproso é menos cheiroso do que o outro. Né? Às vezes, um leproso me encosta em mim e me deixa chateado. Mas a proposta do evangelho é esse grande desafio. Por isso, a grande questão que envolve a caminhada da fé passa por essa necessidade de perdão. Preste atenção. Nós somos chamados para o grande desafio, que é a nossa função da grande comissão. A grande comissão é aquilo que Jesus deixou para a igreja, de anunciar a mensagem de perdão e salvação a todos os povos da terra. Mas qual que é a dificuldade? Vamos falar sério aqui. O, co o comprometimento da caminhada da igreja aparece exatamente quando, por questões menores, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por interesse próprio, a gente compromete a missão sendo refém desse comportamento que nega a restauração, que nega o perdão, que nega a necessidade desse caminho de unidade. Por isso, o exercício poderoso da graça de Deus agindo na igreja, na dimensão não só da verticalidade, não só na relação com Deus, mas na relação entre as pessoas, precisa passar por isso. Um teste de fé verdadeiro, se nós de fato cremos em Jesus ou não, não é só concordar com confissões de fé, mas o quanto o nosso coração está disposto a virar a página, a dar volta por cima, e aceitar quem falhou, quem errou, de uma maneira a resgatá-lo para estar dentro da comunidade da fé. Por isso, que a falta de maturidade e de espiritualidade, por exemplo, na igreja de Corinto, que é tão questionada né, pela correta e adequada confrontação do apóstolo Paulo, você vai se lembrar, em Corinto ele já tinha dividido ali o grupo em quatro. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e o pior deles é o que dizia que era de Cristo. E então Paulo diz, pô, que, ne que negócio é esse? O que está que acontecendo? Né, por acaso alguém de vocês foi batizado em nome de Paulo? Né? Acaso Cristo está dividido? Então o desafio dessa unidade é... A nossa necessidade. Quando isso não acontece, nós arrumamos as desculpas de questões menores para semear a discórdia, o afastamento, e Mateus 18 vai na direção exatamente oposta a isso, porque a gente vai ver como é que a coisa acontece. Mateus 18, na verdade está trabalhando esses valores do reino. E olha que coisa interessante, é show de bola. Vale a pena ler a Bíblia e ler direito. Porque quando você vai ver esses valores do reino, né, aquilo que está direcionado para o súdito, chama a atenção. Porque é, Jesus pega os discípulos aí preocupado com o quê? Quem é o maior no reino de Deus. Olha só a conversa da galera. O que, que é isso? Não é o que muitas vezes a gente imagina. Até a gente, na nossa tradição de igreja, muitas vezes a gente fica pensando, ah, qual é a igreja que é mais isso, é mais aquilo? Não, essa aqui é mais fiel, essa aqui é mais ortodoxa, essa aqui é mais animada, essa aqui é mais avivada, essa aqui é mais isso. Que coisa! O que, que Jesus faz para dar um chega para lá nessa conversa fiada? Jesus coloca uma criança no meio deles. Show de bola! Eu sou fã de Jesus. Jesus é da hora! Ele chega e diz, e coloca a criança no meio deles e diz, olha, se você não for parecido com, com a criança, o Jesus da hora diz, você está fora. Não é possível que vocês caminhem nessa direção. Depois, ele vai dizer, olha, em vez de vocês estarem aí, comemorando entre vocês, dizendo quem que é melhor que o outro, mais vale ir atrás da ovelha perdida, do que comemorar todas as que já estão aqui dentro. E não é isso que a gente faz nas nossas igrejas? A gente fica só brincando de ser crente lá dentro, todo mundo comemorando e tal. Enquanto o mundo agoniza, nós ficamos nessa síndrome de portas fechadas, muitas vezes numa relação de confronto e de competição, e perdemos o foco da missão. Aí ele entra agora, aí a gente começa a enxergar Mateus 18 dentro do foco do Jesus com os cinco discursos, vendo como é que isso se encaixa com o reino, e vendo como é que isso tem a ver com os valores do reino, e aí ele pergunta, e quando a coisa der ruim? Como é que vai acontecer quando, no meio da missão, é como se a gente... o time está jogando e, de repente, o jogador começa a brigar com... Você já não viu isso, né? O time está jogando e, de repente, o pessoal do próprio time começa a insultar, a ofender e bater no outro. Que loucura é essa? Então, como é que a gente trata o erro do irmão? E depois, olha só que coisa, ele vai falar do servo cruel daquele indivíduo que foi perdoado de uma grande dívida e agora começa a pegar pesado demais com o outro. Então você entendeu bem o cenário, o contexto? Quer dizer, como é que funciona a sintonia aqui dos valores do reino? Né? Coração de criança, gente que enxerga a ovelha perdida, gente que aprendeu a lidar com o erro do irmão, e gente que se distancia desse caminho perigoso do servo cruel que bate pesado com os outros e não entende o caminho do céu. Portanto, olhando isso, a gente segue... No texto de Mateus 18. E que coisa interessante. Aí Jesus diz a sua frase que é tão importante, né? Essa verdade, essa, essa frase que tantas vezes é tradicionalmente traduzida em verdade, em verdade, eu digo a vocês, né? Digo-lhes a verdade, eu asseguro que isso aqui é algo que vocês devem né, levar a sério. E ele vai dizer aquilo que deixa a gente assustadíssimo. Olha lá, Bom, eu estou sentado, você está sentado também? Né? Vamos ver, ah, eu vou dizer, e aí, tá ligado aí, mano? Vamos ver o que, que diz o versículo 18, olha o que, que ele diz. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Uau! O que, que ele está querendo dizer aqui? Você sabe que essa frase, juntamente com Mateus capítulo 16, é, é alvo de uma grande discussão na história, né? perguntando onde é que está a autoridade final no âmbito da comunidade da fé. Toda essa controvérsia que marcou a história, por exemplo, de discussão entre o ambiente católico e protestante, por exemplo, veio em grande parte daí. E qual foi a conclusão de muita gente? É preciso entender o que, é que acontece. né? Uh, nós tínhamos, em função da lei, desde o contexto judaico antigo, o desenvolvimento da ideia de que precisava ter um árbitro para lidar com a decisão entre as pessoas. Num certo sentido, né, nós vemos isso na própria história de Israel, isso vai acontecer no ambiente da própria sinagoga, e nós vamos ver isso com mais força no contexto da época de Jesus, na figura do Sinédrio, que é um tribunal judaico que toma decisão, lembre-se por exemplo que o Sinédrio está envolvido no julgamento de Jesus, né, do ponto de vista de como se via a, o procedimento dele diante das exigências da lei. Né? Na verdade, no tempo de Jesus, você tem duas leis paralelas. A lei judaica que funciona conforme o sinédrio e a lei, vamos dizer assim, do governo político, que é a lei romana. Lembre-se, por exemplo, que Jesus, na verdade, não morre é, pela condenação da lei judaica, mas morre pela condenação da lei romana, por isso ele é crucificado, conforme a prática romana. Por isso, ele é entregue a Pôncio Pilatos. E aí, o que, que a gente vai uh, perceber aqui? Que nessa comunidade da fé, nesse ambiente de que é necessário tomar uma decisão, se considera de onde vem a, a possibilidade do exercício de algum tipo de disciplina. E aí, então, vem essa discussão, até porque Mateus 16 vai falar de Pedro, né? mas na verdade a ideia não é que a coisa está ligada à pessoa de Pedro, porque se fosse nós estaríamos perdidos, porque Pedro logo em seguida vai negar Jesus. Né? A questão é que essa autoridade aparece na figura da igreja. E qual que é o raciocínio correto por trás do entendimento da passagem? A pergunta é a seguinte, vamos conversar a sério aqui. Eu tive um desentendimento com o fulano. A fulana não conversa mais com a outra fulana dentro da igreja. Será mesmo que se eu chamar a pessoa para resolver essa situação, pedir desculpa, pedir perdão, será que isso vai resolver de fato? As coisas que acontecem no âmbito da comunidade da fé é o que a gente muitas vezes duvida, né? Tem repercussão diante de Deus. A resposta do texto é, tem sim. Porque a igreja não é vista no Novo Testamento como uma espécie de mera instituição religiosa. Ela não é vista uh, no sentido de uma organização que simplesmente exerce poder e domina. A igreja é a comunidade dos alcançados pela graça. E nesse sentido, o que essa comunidade decide ela tem importância no contexto do reino de Deus, sim. É diferente pertencer de fato a uma igreja ou não. Se você ler algumas passagens do Novo Testamento, você vai ficar muito impressionado, por exemplo, que por exemplo o poder de Deus se manifesta de uma maneira diferenciada quando o povo de Deus está espiritualmente reunido. Veja lá, em 1 Coríntios 14, aparece essa ideia, né? De quando vocês se reúnem. Aí você tem, inclusive, a ideia de participação dos anjos dentro do contexto da reunião do povo de Deus. A ideia da Bíblia, que parece estranha, por exemplo que Paulo vai mencionar lá, quando escreve aos Coríntios, que o sujeito passou tanto do limite que ele deve ser entregue a Satanás. Ué, mas como assim entregar alguém a Satanás? A ideia é que ele, sendo afastado da comunhão da igreja, ele está espiritualmente desprotegido, no sentido em que ele não está mais nessa esfera da atuação do espírito na comunidade, mas está naquilo que chama-se mundo, e portanto, numa situação de ruptura da sintonia com o corpo de Cristo. Por isso, veja bem, você pode encontrar igrejas que não são boas, igrejas que não são saudáveis, igrejas onde a coisa se complicou do ponto de vista doutrinário teológico, mas falando do fundo do meu coração, você não pode viver dissociado da comunidade do povo de Deus. Você não pode viver sem um compromisso de relacionamento na fé com os seus irmãos em Cristo, e a gente não pode abrir mão dessa proposta. Por isso é que o texto diz, olha, pessoal, o que vocês decidirem quando um vem e pede perdão para o outro, o que vocês decidem quando uma pessoa chama dois ou três e resolve uma situação? O que vocês decidem quando uma pessoa é chamada para resolver esse problema de inimizade ou confronto diante da comunidade? Fiquem sabendo que o que vocês ligarem na Terra. Atenção! Terá sido ligado no céu. Opa, eu levei um susto agora. Como é que é? O, 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 eu não sei se eu estou ligado o suficiente aqui para entender o que foi dito. Preste atenção no detalhe do texto do jeito que está traduzido. Algumas versões da Bíblia traduzem esse texto de modo errado. Elas traduzem, o que vocês ligarem será ligado no céu. Não é isso que está no grego. O grego tem exatamente isso, terá sido ligado. Por quê? Porque, é claro, não é que uma coisa que eu decido aqui e Deus assina embaixo, lá em cima. Tudo que a igreja vai fazer aqui, necessariamente, Deus bate palma lá em cima. Como se o poder estivesse aqui. A ideia não é essa. A ideia é, quando nós trabalhamos na direção, em sintonia com o ensino de Jesus, de... João 17, da unidade do corpo, e praticamos o perdão mútuo, e nós trabalhamos na relação de comunhão, o que nós estamos fazendo aqui, já é algo que tem sido definido lá em cima. Nós estamos aí fazendo operar essa graça que já é definida a partir do céu. Para que ninguém pense que o que a gente está fazendo aqui tem valor apenas humano. Não, isso tem valor a partir da própria proposta de Jesus. E da mesma maneira, o que desligarem na terra terá sido desligado no céu, mostrando que quando sim uma pessoa rompia com Deus, rompia com o evangelho, rompia com a comunidade da fé, isso não é algo que cai no vazio. Isso tem consequências espirituais. Não é assim. Eu sei que talvez pode ser que o seu coração está machucado, pode ser que você foi ofendido de verdade, pode ser que você perdeu a esperança, pode ser que você deixou nutrir uma mágoa no seu coração, mas não faça isso. Volte-se para Deus. Procure uma comunidade onde você possa respirar espiritualmente de novo. Não deixe o rancor impedir a sua relação vital de comunhão, que é essencial na proposta da salvação. E aí, olha que coisa bonita, olha que coisa especial do texto, olha lá. Também lhes digo que se dois de vocês, prestem atenção, concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu pai que está nos céus. É muito importante entender isso, por quê? Porque isso não é o que muita gente imagina. Ah, puxa, agora né? nós queremos comprar a fazenda do nosso tio, né? e tudo o que nós concordarmos aqui na terra, isso será feito por meu pai que está nos céus. Mas veja, essa frase não pode ser entendida fora do contexto. O assunto é que, é perdão, é restauração de comunhão. Quando a coisa está difícil e a gente acha, como muita gente acha, só sentou dois ou três ali na cadeira e fizeram uma oraçãozinha, você acha que isso vai resolver alguma coisa? A resposta do texto bíblico, olha, quando vocês estão trabalhando na restauração dessa unidade, que é preciosa aos olhos de Deus, quando vocês concordam, isso também está plenamente aceito e será executado, feito pelo meu Pai que está nos céus. Daí você vai ver quão valioso, quão importante, quão precioso, e necessário e saudável é para o reino de Deus, quando a gente bota o nosso orgulho de lado, deixa o nosso ressentimento na outra direção e... Abre o coração para celebrar a nossa união e a nossa comunhão. Nunca aceite entrar num caminho de isolamento, porque isso certamente vai trazer mais sofrimento. E aí a gente vai ouvir um texto, né? porque agora a gente está vendo que o assunto tem a ver com a realidade da igreja, função da igreja, e essa igreja que é a agência do reino e que está mostrando para a gente que aquilo que a igreja está fazendo em função da sua sintonia com o reino tem a ver com essa conexão terra e céu. Então preste atenção. Não brinque de ser cristão. Aquilo que a gente faz tem desdobramentos na esfera espiritual. Aquilo que nós como comunidade da fé estamos fazendo conforme o ensino de Jesus, tem desdobramentos diante do Pai Celestial. Aquilo que a gente constrói, né, é porque na verdade nós somos apenas servos da palavra, não temos poder nenhum, dependemos da palavra e do Espírito. Eu sou servo da palavra anunciando a mensagem de salvação. A pessoa que ouviu, como assim ele vai ser salvo pela minha palavra? É claro que não, eu sou apenas instrumento. Essa palavra alcança a pessoa, e ela crê, ela confessa, e ela é batizada. Mas simplesmente batizá-la, jogar água nessa pessoa, de alguma maneira, vai confirmar alguma coisa? Sim! Porque tem a ver com essa profunda e misteriosa conexão entre a terra e o céu que aparece na descrição de Mateus, capítulo 18. E agora a gente vai entender o um texto que a gente nunca entendeu antes. Que coisa! Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Opa! Ah, que bom! Nós estamos reunidos. É verdade que Jesus está presente de uma maneira diferente quando a gente está em comunidade, quando está sozinho. É verdade. A Bíblia, em vários lugares, mostra que essa relação da comunidade ela é percebida de modo diferenciado. Mas do que especificamente o texto está falando para a gente? Está falando exatamente o que? Nesse contexto de restauração e perdão. Dois ou três em meu nome quando se reunirem exatamente com esse foco que nós vemos no capítulo 18. O que Jesus diz? Ali eu estou no meio deles, mostrando, eu estou referendando todo esse trabalho de perdão, de restauração, de redimensionamento da comunhão, porque... Na verdade, na verdade, você sabe que o foco da proposta de Deus envolve amar a Deus e amar o próximo. Ninguém pode amar a Deus a quem não viu se não ama o seu irmão a quem viu. Não é possível fazer a missão sem estar numa relação de comunhão. Por isso, hoje o nosso chamado é para romper o isolamento, romper o afastamento, romper essa solidão e pedir que Deus abençoe o seu coração que deseja a comunhão. O que, que a gente descobre? Que espiritualmente falando, conforme Mateus 18, igreja não é uma coisa simplesmente vista no âmbito denominacional. Não é só o CNPJ de uma organização que tem vida vamos assim dizer... Uh, na existência jurídica. Não é simplesmente... um ajuntamento de pessoas... solto A igreja... tem autoridade. Autoridade que não vem dela. Não vem de um líder centralizado. Ela é... comunidade do povo de Deus. Ela é corpo de Cristo. Ela tem essa relação... diferenciada. E nessa vida que tem a ver com a salvação, a comunhão é fundamental. Você não pode viver. Então eu peço que hoje você cheque o seu coração. Será que alguma coisa atrapalhou a sua caminhada e você está andando sozinho desde um certo tempo? Não faça isso. Sintonize, venha frutificar no reino. Seja um canal de bênção para abençoar tantas pessoas que precisam do reino. E a gente descobre que essa questão do perdão não é uma opção. Perdoar é sinal da graça. Por isso que Jesus vai contar depois a história do sujeito cruel. Quer dizer, se, se Deus fez comigo o que ele fez, ele me perdoou. Depois de todos os caminhos perdidos onde eu andei, como é que eu posso negar? Como é que eu posso permitir esse rancor, esse câncer crescer no meu coração negando a única coisa que promove restauração, que é exatamente o perdão, a essência do ensino cristão. E aí a gente chega no final. Você viu direitinho a passagem aqui, parece lá? Jesus diz o quê? Se o seu irmão não ouvir, se ele não quiser, você deve tratá-lo como gentil ou publicano. Na tradição judaica, né, antiga, o gentil pagão que não conhecia Deus era até uma coisa assim de menosprezo. E o publicano é o cobrador de imposto, traidor do povo. Então não há nada. De um lado, é verdade que o texto aponta para uma situação, olha, se a pessoa chegou nesse ponto, ele se colocou numa situação de exclusão tal que ele, se posicionou na pior situação possível. Mas quando a gente lê Mateus 18 inteiro? Quando a gente vê a história da criança? Quando a gente vê a história do credor cruel que se volta contra o outro? No fundo, no fundo, até você pode conferir depois a leitura como aparece na tradução a mensagem. Quando ele diz, olha, você trate a pessoa como... Gentil publicano quer dizer, considera ele café com leite completo. Considere ele uma pessoa que chegou no ponto, e esse tipo de pessoa é para quem a graça se estendia numa dimensão maior. Se a pessoa teve a possibilidade de errar, de permanecer no erro, e ainda insistir de que ele não quer ouvir, ofereça para ele a outra face ainda mais, vá ainda mais longe, considere a pessoa mais afastada da graça, porque diante do desafio da comunhão, é preciso ir até o fim para trazer de volta o irmão. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.